0: Es ist Witzwoch, nein es ist Schwitzwoch. Eigentlich ein äh, absolutes WM-Wetter, würde ich fast sagen. Ein Königreich für ein Turnier. Aber schade, es ist 2023 und irgendwie hatten wir seit Jahren kein, äh, kein Turnier mehr. Heute in einem Jahr könnte es aber wieder soweit sein. Und äh, beispielsweise im Müngershofer Stadion wird im Achtelfinal der Fußball-Europameisterschaft das Derby Kosovo gegen Serbien ausgetragen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Beide Teams sind gut im Kurs auf äh, oder auf Kurs EM-Quali. Also die Nations League hat eindeutig doch gute Seiten, würde ich mal sagen. Aber bis es soweit ist, wird noch eine Menge Wasser den Rhein hinunterfließen oder hinauffließen. Naja, auf jeden Fall mit ihm mindestens drei Nichtschwimmer, die die gefährlichen Strömungen und Strudel unterschätzt haben. Aber weg von den RTL Punkt 12 sommerloch hin zum dwitz qualitätsjournalismus Hallo und herzlich willkommen zur Folge 94. Wir reden über Auslosungen, über Radomjak Radom und darüber, welche Testspiele man in diesem Sommer eigentlich nicht einplanen braucht. Ich begrüße meinen Gesprächspartner namens Schlü. Tim, ich begrüße dich. Ja, wir müssen auf jeden Fall weg von den
1: äh, Punkt 12 Sommerloch-Themen. Aber sollen wir so ein, so ein Quiz machen wie Punkt 12? Die hat noch immer so ein Quiz damals.
0: Die best, ähm, ja, die, die besten Antworten daraus. Ja, also
1: wie viele Beine hat ein Hund? A, 4, B,
0: 26? Nee, nee, nee. A, 4, B, Pommes ist die Antworten. Ja. Das, das wären die möglichen Antworten bei sowas. Also das macht den Leuten das natürlich so schwer. Die schicken noch ein Foto von einem 26-beinigen Hund. Ja, stimmt. Da kommen ja immer so Leute, die dann so sind wie, wie du eigentlich. Aber das ist diese Antwortmöglichkeiten, die haben auch so ein bisschen immer, ähm, äh, wie heißt das? Familienduell-Antworten möglich gegeben. Nennen Sie einen Ort mit viel Beinfreiheit. Ja, stimmt, Spanien. 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 vorragend.
1: Da hat man aber auch wirklich viel das, Beinfreiheit, oder? Also, also in Spanien. Buch, wenn man jetzt
0: zu fünf mit dem Hopper-Auto irgendwo unterwegs ist, wird schwierig, aber grundsätzlich Spanien hat man schon so also also Als es erstmal in, in Spanien war, oder zumindest erstmal mit dem Fußball, das war in Sevilla, <lacht> da, da hatten wir nirgendwo <lacht> Beinfreiheit. Das war, das war katastrophal. Also da <lacht> wurde man im, im, sowohl im Bewegungsfreiraum als auch im Schrittfrei. In, in der Schrittfreiheit sehr, sehr eingeschränkt. Also ich finde, Spanien war ein wirklich schlechtes Beispiel für, für, für ein Land mit viel Beinfreiheit. Wobei Sevilla ist
1: eigentlich auch ein gutes Beispiel für äh, viel Beinfreiheit, weil ich weiß noch, äh, wir sind zu fünft
0: mit dem Auto nach WC gegangen. Kein Mensch, wie das weitergehen soll, das kann ja schon nicht funktionieren. Mit fünf Leuten hast du nirgendwo Beinfreiheit. Ja, aber wir sind ja nur zu dritt zurück. <lacht> Schöne Grüße die haben die haben andere Flüge gebucht oder wie war das Ja dann? ja, die sind ein bisschen länger noch da geblieben. Die ja, mussten ja, da ja, noch verstehe. ein bisschen die
1: wollten sich das noch mal genau Sind an einem ja, Ort gut. mit, mit äh, wenig Beinfreiheit gelandet. Ja ja, wo das wo das Essen auch <lacht> schlecht bewertet wäre bei Google Maps. Boah, Google Maps ist echt Google Maps bei Google. Google ist echt krass, was so Essensbewertung angeht, ne? Du musst hier als Restaurant eine 4, irgendwas haben, oder? Das, ist das so, gehen wir nicht hin. Das, das ist so ein richtiger
0: Gradmesser irgendwie, ne? Außer man ist das Bobhaus, dann soll man natürlich unbedingt hingehen. Da geht man nur hin, wenn es unter 3 ist. Es haben uns mehrere Leute geschrieben, dass wir die 100. Folge da aufnehmen wollen, ne? Haben wir das gesagt mal? Ja, und ich glaube, die meisten wissen gar nicht so richtig, was das Bobhaus ist. Ja, es ist immer, immer ein bisschen blöd, wenn wir solche Geschichten rausholen müssen, die wir vor zwei Jahren oder so mal Ach, besprochen ich glaub, haben. So eher drei, Also es macht natürlich mega Spaß, darüber zu reden. Wir fühlen uns dann immer ein bisschen in der Schleife, dass wir es wiederholen. Aber wir müssen ja auch einfach äh, ein Stück weit Tribut zollen, dass wir in den letzten äh, Monaten und Jahren doch einige äh, Neuhörer und Hörerinnen dazu bekommen haben und dementsprechend diese Geschichte noch gar nicht allen bekannt ist. Äh, wer, kurz, wer kurz wissen will, was im Bobhaus abgeht, dann einfach mal die Bewertung lesen. Genau, weil darum geht es ja eigentlich. Genau, einfach mal die Bewertung vom Bobhaus im Winterberg durchlesen. Die, nicht die Bewertung, sondern die Antworten von Hardy Diemel. Genau, von Hardy Diemel. Er ist der Besitzer
1: des Bobhauses. Und wir haben scheinbar irgendwann mal gesagt, dass wir die hundertste Folge dort aufnehmen. Das wird nicht funktionieren. Wir können das gar nicht bezahlen. Nein, das können wir überhaupt nicht bezahlen. Allein, allein das schon da die, das mal, Geld
0: für, fürs Klo.
1: Da müssen wir zurück, zurückrudern, äh, wie im Rhein. Was macht man denn? Rhein muss rudern man? vom Bobhaus
0: wird auch nicht möglich sein. Nee, stimmt. Da muss du zurückrodeln. <lacht> <lacht> da müssen wir zurückrodeln. Wie war das, der Rhein? Hinauflaufen, hinablaufen? Was ja, ich da, war mir nicht so sicher, wie ich das richtig in meiner Einleitung formuliere. Also eigentlich sagt man ja, ein Fluss fließt ja logischerweise so rein von der Höhe her hinab. Aber der kommt ja unten aus der Schweiz, fließt ja, ja durch Deutschland hoch. Ja. Weil, also meine Landkarte hat ja immer, ist ja immer äh, genordet und dementsprechend ist der Norden ja oben. Äh, und dann geht es ja, irgendwann biegt er ja irgendwie links ab nach Holland. Ey, ich würde an seiner Stelle auch einfach runterfließen irgendwo, oder? Das ist auch ja viel ja, schöner ja. da, die Ecke. Ich, ich, also, ich würde also rein spätestens in Köln sagen, komm, ja, reicht, das, reicht. Einmal wieder das zurück. Das wird hier nicht besser, in der Schweiz war es schöner. Ich will, ich will wieder in die Schweiz, ey. Schön den Rheinfall
1: nochmal hoch. Bist du denn mehr so ein so ein wenn jetzt das Wetter ist das ist ja irgendwie 34 Grad wir schwitzen hier wie die Schweine gerade also ich schwitze wirklich wie ein Schwein ich schwitze auch du, man sieht es dir ja ein bisschen an du warst so ein bisschen ja ich habe noch die Kopf. Ich hab noch die 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 Badeseeröte heute ne ja, ja den, wir, ja, den, wir, wir waren ja auch wir
0: waren auch gestern auf auf einer Art Festival ne? <lacht> Gestern war Festival, heute war Badesee. Ich bin knallerot, ich werde echt nicht schnell, schnell rot, aber jetzt langsam habe ich es ein bisschen übertrieben, glaube ich. Also ihr merkt, wir sind mitten in der Sommerpause und äh, bei uns ist halt Sommerpause, wir haben keine Themen,
1: aber nehmen trotzdem auf. Das ist, das ist die Sache. sommerpause ist Sommer, Sommerpause. Ja. Gehst, du an, gehst du eher an Fluss, an
0: See, Freibad, wie ist das, Tim? Mhm, Freibad auf gar keinen Fall. Was, was bist du für ein Badetyp? Ja, ich muss mich vor dieser Audienz jetzt hier, glaube ich, mal ähm, ja, outen. Ich bin kein guter Schwimmer und dementsprechend... Hast äh, du denn Seefährtchen? Ich hab gar nichts. Du hast kein Seepferdchen. Nein, ich hab das nichts. Du musst das doch holen. Dann kannst du dir das doch da so. Da muss man irgendwas vorschwimmen. Ja, du musst das vorschwimmen, das ich können wir aber machen. Ich kann nicht vorschwimmen. Machen. Ich halte mich irgendwie über Wasser und, und komme so 10, vielleicht 20 Meter an Land, aber, ja, aber du, kannst dir das das doch,
1: du kannst dir doch das Seepferdchen dann auf deinen
0: Speedo-Badeslip nähen. Nee, näht man das da halt drauf? Ich weiß es nicht. Ich brauche erstmal den Speedo-Badeslip, den, Speedo den habe ich ja auch schon nicht. Ja, aber mir mangelt es an allem. Wir, ich wusste auch so gar nicht, dass man den braucht.
1: Wir suchen ja eh werbepartner wenn Speedo uns ein paar Badeslips <lacht> vorbeischimmt. <lacht> Damit dann, du mal, sowas
0: von das Seepferdchen. Nächste Woche. Ja, ey. aber
1: stell dir doch mal vor, du bist äh, in Zwickau hoppen und kommst du mit einem speedo Slip? Das spricht dich doch keiner an. Was? Moment, ich will jetzt. Vorbei, ich glaube
0: doch. <lacht> du kriegst halt ein noch abgezogen, ey. Was brauche ich fürs Seefettchen? Was muss ich machen? Zwei Bahnen schwimmen. Zwei Bahnen? Ja. 50 Meter? Ja, das ist was. Seefettchen
1: ist echt was für Sechsjährige. Ja, nee, bin wenn ich doch du Silber und Gold wird es dann ein bisschen. Aber 50
0: Meter davon Pause machen? Ja. Welche Zeitforderungen gibt's denn? Nee, kannst du einfach machen. Das ist ja was für Sechsjährige. Das schafft jeder. Also. Du, du hast so leicht reden, also sehe ich mich noch nicht. Also, ich, äh, ich bin, äh, um, da, um zu dem Thema zurückzukommen, ich bin ein großer Fan von äh, niedrigen Gewässern. Ja, ja. Äh, ja ich ja. bin ganz, ganz großer Fan vom Neusiedlersee. Glaub, <lacht> Neusiedlersee. Also, da kann man zu Fuß zwei Kilometer reingehen und man kann immer noch äh, knapp über den Knöchel stehen. Ähm, ne, Freibad finde ich gar nicht geil, weil, da, ich, weiß nicht, das ist ja. Ja, Freibad ist irgendwie, Freibad ist auch zu voll.
1: Ja, ich sehe, ich sehe die Freibad, Wiese ist beschränkt. und Ja, und ich sehe diese roten Plastikstühle überall. Oder vom Kiosk, diese, kennst du das vom Freibad-Kiosk, da liegen immer so eklig zermatschte Pommes, ja, weil da ja, alle ja.
0: draufgetreten Nee, Freibad sind, also. ist für mich ist irgendwie so kommerzialisierte Badekultur. Ich habe lieber so einen Strandsee, der kostet genauso viel, aber ist halt, der Strand, wie er, wie er gepflegt wird, ist dann halt ganz schön. Ein, so ein schöner Badesee, Strandsee. Sowas finde ich ganz geil. Eigentlich liege ich eh nur in der Sonne rum und gehe so alle halbe Stunde einmal kurz ins Wasser, schön auf Kopfhöhe, dass ich nicht absaufe und lege mich dann wieder an den Strand. Das ist mein Baden. Das äh, Also mein, mein Baden äh, ist, ist genau das. Ja, okay. Ich bin ja Schwimmer. Ich
1: bin ja gelernter Schwimmer. Also Krass, ich weiß, du bist mir, sogar ein sehr guter Schwimmer, ich ne? Ich kann dir da mal äh, noch ein paar... paar äh
0: ja, du hast es mir nie beigebracht, obwohl wir so oft gemeinsam im Urlaub waren. Ja, Urlaub?
1: <lacht> Geiler Urlaub. Ja, Urlaub, wenn wir ein paar Tage unterwegs waren. Dann haben wir meistens 38 Spiele am Tag geguckt bei irgendeiner Bullenhitze und dann abends einen Zeltplatz gesucht. Das ist ja kein Urlaub.
0: Ja gut, weil wir hatten aber auch teilweise schon, dass wir irgendwo mal zu früh waren und dann noch kurz an einem... Also wir waren auch schon mal zusammen im Freibad, oder?
1: Ja, wir waren noch mal in Österreich, hier in dem kältesten See der Welt. Wie hieß der nochmal? Oh, der See. grüner oder blauer See? Nee, der war grün, der war grün, ganz sicher.
0: Ja, der war mal grün. Ja, ist mittlerweile aber auch verboten. Ne, Das war, boah, das war ja so geil. Da weiß ich noch, es waren, glaube ich, ungelogen 36 Grad draußen. Und dieser See... Den, den gab es halt nur im Sommer, weil das ein, wie nennt man das, was? Gletschersee? Ja, es war ein Gletschersee. Wir haben es über die Google-Suche
1: mit äh, den Stichworten mega kalter See gefunden. <lacht> das weiß ich noch. Wirklich? Ja.
0: Wir hey. brauchen mega kalten See, hat einer gesagt. aber mega kalter See. Es war halt auch mega verboten. Ne? Wir, durften ja. da, wir sind mit dem Auto irgendwie mitten durch den Wald gefahren, wir nicht, weil wir uns als Förster ausgegeben haben. Und dann sind wir irgendwann angekommen, in diesen See gesprungen. Und es war wirklich kurz vor Herzinfarkt. Also es sind wohl auch schon Leute, äh, ja... Jetzt es war jetzt so
1: krass, dass man nicht schwimmen konnte, weil man Nein, nein ging es ging hat nur nicht. weh, es hat ja. nur weh, aber ja.
0: dieses, dieser Moment, da wieder rauszukommen, ey, das ist ja wie ein neues Leben. Wie ein neues das das Leben. ist neues Leben. So, so klang auch ein bisschen die Rückmeldung zum Thema Booking und Zeltplätze, <lacht> oder? Das war nochmal. Ja, das, das, das war ein bisschen merkwürdig. Wir hatten in der letzten Woche äh, so ein Stück weit gesagt, dass Booking mal diese Zeltplätze rausnehmen soll, äh, die ja eigentlich nur so Platzhalter sind und irgendwer sich da auf seinen Zeltplatz aufmerksam machen will. Niemand bucht das wirklich. Kam eine Rückmeldung, hat mich sehr verwundert. Muss man aber, man wird es jetzt im Laufe der Rückmeldung merken, da hat auch jemand äh, sich ein bisschen reflektiert, äh, noch während der, ja, während der Rückmeldung. Der Rückmeldung. <lacht> Männer, ich habe einen Einwand zur heutigen Folge, nichts gegen die Zeltplätze bei Booking kommen. Der Zeltplatz in Ditschin äh, stellt sogar die Zelte zur Verfügung. Mit Link haben wir den bekommen. Und äh, dann ging es ein bisschen weiter, wo er noch ein bisschen schwadroniert hat. War nur ein bisschen kalt im Oktober und ein bisschen laut direkt unter der Autobahnbrücke. Okay, war doch ziemlich scheiße alles in allem, habt da recht. Das ist also schön, schön, dass diese Erkenntnisse auch noch innerhalb von diesen, fünf ja, Minuten, die man in die Nachricht eingetippt hatte, gekommen ist. Nee, Zeltplätze ohne, vor allem ohne Zelt. Also Aber warum auch in der tschechischen Stadt? Also muss man doch nicht zelten, Das, das oder? stellt Im eh schon Oktober. eine große Frage raus. Ne? Das das ist überlegt, so man, da fährst Mann. du nach Tschechien, zumal, der Gini ist ja wirklich direkt Grenzbereich, ne? Ja, da ja. ja. Hätt's ja auch, also wenn du zelten willst, da hättest du ja auch, weiß ich nicht, irgendwie gescheidenen Zeltplatz nehmen können, musst du nicht im tschechisch, tschechisch polnisch-deutschen Grenzgebiet da irgendwo auf dem Zeltplatz unter einer Autobahnbrücke gehen. Was hat das denn gekostet? Also da kostet ein, kostet ein Hotel doch nur, nur 18 Euro. Alter, ist <lacht> da muss
1: man auf jeden Fall rein nochmal, echt unsere unser armen Hörer, ey. Da ja, das ist echt, das ist echt ein lieber, Mann. Naja. Und wir haben eine Rückmeldung bekommen aus Sachsen-Anhalt, aus Magdeburg.
0: Ähm, mit, einem, mit einer Art Funfact, ne? Ja, das war, war schon keiner fun Funfact, oder? Ja, war einer cool. der uns, uns, und das finde ich aber auch vertretbar, völlig entgangen ist, äh, denn sowas kriegt man irgendwie ja auch nur mit, wenn man selber äh, ja, den Verein begleitet, um den es jetzt geht. Ja, und
1: äh, da findet auch einfach mal ein Rollenwechsel statt, denn äh, Magdeburg nimmt ja auch gefühlt seit Ewigkeiten am DFW-Pokal teil, aber halt immer als äh, Heimteam. Im Amateurtopf. Ja, immer
0: immer Magdeburg war jahrelang, also Magdeburg ist ja schon Wir haben ja auch schon zweimal da gespielt, wobei einmal nur in der ersten Runde, ne? Ich glaube es war einmal 2008 oder so, war das? Ja, ich glaube es 2008 müsste hinkommen, also 2009 haben wir in Weiden gespielt, das war richtig schöne bayerische ja, stimmt, Dorfidylle stimmt. und das war, glaube ich haben sich alle sehr darüber gefreut, nachdem es im Jahr vorher nach Magdeburg ging, ja ja und zum ersten Mal seitdem äh, der FCM am dfb Pokal halt teilnimmt, geht es jetzt auswärts ran. Finde ich schon krass, weil Magdeburg ist ja schon eine Mannschaft, die für mich irgendwie in den Auslösungen der ersten Runde immer mit dabei war jetzt. Aber dass die immer in Top 1 waren, das heißt, wir hätten ja quasi auch fast immer gegen Magdeburg spielen können, als Borussia Dortmund, ist mir so nicht bewusst gewesen.
1: Nee, ist mir auch nicht bewusst gewesen. Und dass man das dann auch äh, zum ersten Mal hat, oh, wo könnten wir jetzt spielen? So wie wir es halt ja, haben, ja, weißt ja. du. das fand ich irgendwie witzig. Die dann, könnten zum ersten Mal in Weiden spielen. Genau, spielen aber jetzt in Regensburg. Ja, <lacht> da war das war ist, ist
0: sogar nicht weit. <lacht> <lacht> Vielleicht aber, kann man ja Abstecher nach Weiden machen oder so. Aber umso mehr muss man ja auch sagen, dass Magdeburg, wir hatten letzte Woche ja über den den größten Verlierer der Auslosung oder den größten Verlierer der Auslosung geredet, dann ist Magdeburg natürlich, muss man auch mit in den top mitverlierer Ist ein Mitverlierer. Ist ein Mitverlierer, wenn du, zum ersten Mal Profiverein im also im Lostopf der Profivereine bist und dann hoffst du kriegst auch mal ein geiles Erstrunden-Los ähm, und dann spielst du in Regensburg, wo du die letzten letzten Jahre immer in der zweiten Liga. Also genau, es geht ja gar nicht gegen, darum. Genau, nichts gegen ja. Regensburg, ne? Aber äh, du flair hat halt Regensburg nicht. Das ist ja, ist ja quasi ein Zweitliga-Auswärtsspiel.
1: Aber Erstrundenflair gibt es ja immer im ÖFB-Cup, ne?
0: Das ist absolut richtig. Und, Wir haben äh, Sonntag, heute eine Auslösung. Wobei, man muss ja schon mal fast sagen, das ist ja Erstrundenflair gefühlt der 90er Jahre. Also denn das, was bei uns erste Runde ist, das ist ja in Österreich schon äh, nee, andersrum. Was in, in Österreich erste Runde ist, das gab es ja bei uns so seit Jahren nicht mehr. Nein, das also. ist einfach, also das ist wirklich, das ist die hohe Kunst des äh, nationalpokals, die da. Ab, das,
1: ja, das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach fantastisch. Jeder Verein darf auf seinen Schrömmelplatz zu Hause
0: spielen, egal wer kommt. Es ist echt nur ganz selten, dass ausgewichen wird. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Also man kann so eine Auslösung gucken und dann kann man gleichzeitig bei Land gucken, was haben die denn für einen Ground? Und dann siehst du, ach okay, geil, die haben so eine kleine Tribüne und bei denen, wo du denkst, die haben nichts, da denkst du nicht, wenn die wohl ausweichen müssen, dann denkst du, ah, wird vielleicht scheiße, wenn da eine Fanszene spielt. Yeah. Also ich habe jetzt, hab jetzt geguckt, ähm, äh, ich glaube, eins der, der ersten Lose war dann auch äh, ähm, aus der Salzburg, die halt in dem amateur dieser diese ganze Auslosung die im finde ich sowieso sehr interessant, die Losen mit vier verschiedenen Töpfen und nach Ost und West noch aufgeteilt und am Ende passt aber so, dass, dass jeder Amateurverein trotzdem die Chance gehabt hätte, einen Bundesligisten zu ziehen.
1: Ich weiß noch, dass eine Auslosung, die haben wir auch mit mehreren Leuten live geguckt, äh, die fand am Pariser Eiffelturm ja. statt, ja, 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 der ja.
0: EM oder so, oder WM. Ne? Und da muss ich sagen, was der, was der ORF da heute gemacht hat, also ich werde jetzt gleich auch noch über den ORF sehr schimpfen, aber... dieser. Wir müssen schimpfen. Ja, wir müssen schimpfen, aber was der, dieser... Ähm, grafische Darstellung dieser Auslosung hervorragend gelöst. Es gab nämlich zum einen diese Lostöpfe auf der rechten Seite des Bildschirms und auf der linken Seite wurde dann halt die die, die Auslosung hat stattgefunden. Das heißt, man musste gar kein, gar kein absoluter Nerd sein, um zu wissen, welche im Verein jetzt noch drin sind und ähm Gut, ein Stück weit ist es vielleicht dann doch Nerdtum, dass man anhand dieser Vereinswappen wusste, wer das alles ist, seit Österreich. der österreichischen amateur Pott. Aber, ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ist, der SV Austria Salzburg spielt bei Meusburger Wolfurt. Oh, uh, ja. Nie gehört, hab mir die Bude angeguckt, ist halt nichts, also ist kein großer Ausbau, ich glaube, irgendwie weiß ich ein paar Sitze da waren und so. Auf jeden Fall nichts, wo ich mir denke, yo, kann man den Ground gut mitmachen, weil das ist ein Ground, den hätte man sonst nie gemacht. Und äh, ja, ob sich das lohnt, wird ein bisschen von der Terminierung abhängen, hängt auch von den anderen Spielen. Aber es gab ja auch noch interessante Spiele. Also, Rapid spielt beisp beispielsweise äh, in Donaufeld, was ja ein Wiener Stadtteil das Wiener ist. Wiener ne? Das, ja. Ich, ich weiß nicht, ob es offiziell in Wiener Stadtteil ist, aber ist halt mitten in Wien. Die haben auch eine Bude, haben auch eine große Tribüne. Ich gehe, gehe davon aus, dass klassisch Österreich da nicht ausgewichen werden muss. Andererseits, das ist natürlich auch ein Spiel, ein Wiener Verein gegen Rapid Wien, da wäre natürlich auch äh, mal locker die, die großen Gelder geschöpft werden können. Ähm, vielleicht gehen die dann doch wieder woanders hin.
1: Ja, ich glaube, die spielen zu Hause. Ich glaube, eigentlich auch. Einfach mal eine These hier in den Raum werfen. Aber was natürlich wirklich jetzt,
0: das ist aber, es hat erst in den letzten ein, zwei Jahren Einzug erhalten, wo sind die Sponsorennamen? Was ist das denn? Und genau, schön danke für die Überleitung. Da war ich nämlich wirklich, wirklich enttäuscht vom ORF. Da haben sie die junge Dame da, die das Ganze relativ gut durchmoderiert hat. Aber die war offenbar zu faul. Die wusste von jeder Abkürzung, welcher Verein da ist. Weißt du, da war ich schon wirklich überrascht. Da waren teilweise Vereine, die nur, ich glaube, bei einem stand nur SAK, wo ich mein erster Gedanke war dann, dass das Salzburger. Genau, Salzburger. Irgendwas in Klagenfurt. Genau, und es ist der SAK Klagenfurt, wo übrigens Sturm Graz hinweisen darf jetzt in diesem Jahr. Und solche Sachen hatte die direkt beim ersten Lesen auf dem Schema. Also die kannte offenbar wirklich alle, ja, was sind es, um die, um die 45 Amateurvereine äh, wusste, wo die angesiedelt sind. Aber hat die wirklich runtergebrochen. Also da war, wurde auf einmal der SV Lafnitz gelost. Ja, vor allem. Ich wusste ey, erstmal gar nicht, gibt's, ist das ein wer, zweiter Verein? Ja, wer ist das denn jetzt? Was auf Für einer? SV
1: Lafnitz? Wie haben die sich denn qualifiziert? Also, Und da steckt ja auch hier Lichtleute, die ja, werden ja jetzt ja, sich... Wie viele 1000 Euro pumpen die da rein? Hammer. Und dann werden die nicht genannt im ORF. Also, also vor allem, die machen noch mega gute Lampen.
0: Hammer. Ich habe also hab Lavalampen von. Du kennst auch, noch die, die Lavalampen von die, 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 Lava vom Lichtleudel? Die Lavalampen
1: von Lichtleudel,
0: genau. Ey, wenn ich Lichtleudel wäre, dann würde ich aber mal mit den anderen so ein bisschen gucken, dass da. Also in der gesamten Auslosung, in der gesamten Erstrundenauslosung des ÖFB-Cups wurden, wenn ich richtig gehört habe, nur zwei Sponsornamen genannt. Das war einmal Flyer-Alarm Admira. Und Red Bull. Das ist so die ganze Ausbeute dieser Auslosung. Ich habe mich so gefreut. Ah, Fly
1: Flyer-Alarm Admira Mödling? Oder? Ich glaube. Ja, weil es gibt ja auch noch Flyer-Alarm Kirchen was haben <lacht> <lacht> denn da? da? haben wir uns unter den Tisch fallen gelassen, oder was? Ich, ich glaube, die haben nur geschrieben Flyer-Alarm A-Punkt. Ja, okay. Also, ja, das ist auch. Ich hatte auch ein persönliches Highlight mit dabei. Ähm, weil Sponsorennamen sind ja schon immer absurd. Aber es ist selten, dass ähm, ein anderer Ortsname den Sponsorennamen enthält. Ja, weiß, ja. Weißt wie ich meine? Also ich, ich hole jetzt eh alle mal ab. Und zwar äh, die Raiffeisenbank Weindorf. Denn es gibt den Verein USV Raiffeisenbank Weindorf St. Anna am Eigen. Großartig. <lacht> also
0: mehr geht nicht, mehr geht nicht. Das ist ja sowieso so. Auch bei, bei diesen Biermarken zum Beispiel. Ne? Das war ja bei Sturm war ja jahrelang auch Puntingammer. Und ich würde behaupten, Puntingam ist ja auch ein Ort, ne? Ja, ja, Puntingham wird die Stadt sein, ne? So Puntingam, ja. Puntingham. Ja, so wie Traugott Simon. Ist ja auch die Stadt, oder?
1: <lacht> Traugott
0: Simon. Traugott Name, oder ne? Trauergott.
1: Traugott das ist Ach, der Traugott. Traugott. Simon. Ja, ja. ja,
0: guck, da merkt man, wie das nicht so viel bin. Ich hätte Trauergott gedacht. Der Trauergott? Trauergott. Der Trauergott Simon.
1: Die meisten Götter <lacht> haben so griechische Namen, aber der Trauergott heißt Simon. <lacht> ja, also ÖFB-Cup-Auslosung tendenziell eher unspektakulär. Sponsornamen müssen wir wieder rein, weil sonst brauchen wir nicht mehr drüber
0: sprechen. Ja, der macht ja gar keinen Spaß. Also, wie, wie gesagt, mein Appell an, an den Präsidenten von, Licht, von Lichtleudel oder an den, wie heißt das, Geschäftsführer von Lichtleudel, ja. der, soll mal, der soll mal ein bisschen links und rechts gucken an, äh, an den SC Copacabana Karlsdorf oder an, an McDonalds St. Johann. Da muss was passieren. Also, die Sponsornamen müssen wieder rein. Auch, auch. ich habe so ein bisschen die Artikel durchgeguckt, überall sind die weg. Die haben das ja, irgendwie, das also, irgendwie komisch, die Sponsornamen sind das, das schwächste Glied äh, im, im Vereinsnamen. Das kann doch nicht sein. Das ja,
1: und es kann doch nicht sein, dass wir die jetzt selbst suchen müssen. Klar, bei ein paar weiß man es hier, VfB, äh, World of Jobs hohen Ja, selbstverständlich. Tra äh, Traditionsverein
0: äh, World, genau, of World of Kein Jobs. Kein Mensch weiß, wo der herkommt, aber World of Jobs. Wie, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Jetzt haben wir die ganze Zeit über, über die, diese dusseligen Sponsorennamen im ÖFB-Cup geredet, die eigentlich seit Jahren unser Running Gag hier waren, die so ein bisschen. Also keine Sorge, die Vereine heißen alle noch so, nur irgendwie wird es ein bisschen äh, in, der, in, der, in der Medienwelt, in der Pressewelt hat das scheinbar so ein bisschen. Es ist genehm geworden, die Namen wegzulassen. Ja, scheinbar schon. Ja. Und das, das finden wir äh nicht in Ordnung. Unangenehm. Das ist,
1: unangenehm, das ist richtig. Ja, äh, wir hatten aber noch mehr Auslosungen diese Woche, ne?
0: Es war eine absolute Auslosungswoche. Und wir mussten ja sagen, da können wir direkt mal die nächste Kritik äußern an die UEFA. Also die... der FC Hegelmann <lacht> wird doch korrekt ausgesprochen. <lacht> korrekt ausgesprochen. Nee, da geht es mir auch gar nicht um die Aussprache, ähm, die absolut hervorragend war, auch in diesem Jahr. Nee, es geht vielmehr darum um die Terminierung. Das muss doch nicht sein, dass das am Dienstag und Mittwoch gemacht wird. Wir hätten gerne schon letzte Woche darüber geredet. Jetzt Montag. sind wir natürlich, wir sind jetzt natürlich ein bisschen hinterher. Ähm, aber doch, klar, also es wurde ausgelost in der Champions League und in der Conference League.
1: Und wie das immer so ist, man freut sich natürlich auf die äh, Auslosung. Es wird ja immer die erste und zweite Runde ausgelost. Aber, Aber klar, hast du da deine ein, zwei Kultvereine dabei. So richtig...
0: Es ist immer geil, ne? weil man es guckt Es kommt sich, ja nichts bei rum so richtig. Ne? Ja genau, man guckt sich dieses Teilnehmerfeld vorher an und sieht dann so im gesetzten Topf einen geilen Verein und im ungesetzten auch einen geilen Verein und denkt so, ey, die, könnten, die könnten gegeneinander spielen. Das ist ja dann utopisch, dass das wirklich passiert. Also es ist ja in einem von 32 Fällen passiert ja. das und in allen anderen Fällen spielt halt dieser gute Verein bei Klacksfik oder weiß nicht was. Klacksfik hat ja letztes Jahr Slow Bratislava rausgehauen. Ne? Klacksfik spielt Vorletztes dieses Jahr gegen Ferenc Varos, ne? Ja, guck das mal, ist ja, da äh, durchaus, durchaus okay. Aber im Normalfall muss man dann ja sowieso noch diese... Ähm, also interessante wird es ja erst in der Folgerunde, die wird ja dann auch meistens mit ausgelost. Und die ist dann, hat dann ja immer noch so diese Verklausulierung der Gewinner aus dem und dem Spiel. Ja und, und dann,
1: das Problem an der ersten Runde ist halt, es gibt zu wenig gute Mannschaften. Für das System, dass es vorher schon diese Eingrenzung in den Lostöpfen gibt. Ja, ja, ja. Und äh, es wird natürlich noch mal erklärt. Das, das kann auch jeder verstehen, das, Eng das Englisch, was da erklärt wird. Sehr <lacht> a six seeded teams <lacht> and das ist immer großartig. Deutscher, ne? Ja, yeah, das ist das ist eben Deutscher. Deutsches Englisch überhaupt. Ja. Ja. <lacht> ist, aber ich verstehe <lacht> <lacht> genau genau, es. Genau mein Sprachniveau. Willkommen to the draw. Um, ja. <lacht> Aber trotzdem hat man immer das ein oder andere äh, Spiel. Lech spielt gegen gegen Jagiris aus äh, Litauen. Oh, mir entfällt gerade die Hauptstadt hier aus Litauen. Vilnius. Vilnius. Yeah. Ja. Gires Vilnius. Ich habe die schon mal gesehen beim Vilnius Derby damals. Ach, du äh, hast das Vilnius Derby gesehen. Ja, Jagiris gegen Vetra. Vetra hatte oh, ich glaube Vetra ist pleite gegangen. immer. Ich glaube den Verein gibt es nicht mehr und äh, hatten beide auch eine Szene und ich weiß noch, wir haben uns so ein bisschen verlaufen in irgendwelchen Ghettos oder so. Und plötzlich standen wir da vor so so Jai Huls, die da gerade am äh, irgendwie Liegestütze gemacht. Haben <lacht> oder so. Also die haben auf jeden Fall, die hatten, das ist schon Ewigkeiten her, die hatten auf jeden Fall einen Mop am Start, das weiß ich noch. Und das war auch, war ganz witzig eigentlich. Ich bin echt
0: überrascht, dass du diese Geschichte hier gerade auf einmal raus Ja, zu ich ab und zu zuckere ich was aus dem Hut. Aber ähm, das ist welcher Wettbewerb? Ist das Schwimmwettkampf? Ist äh, League, zweite Runde. Ah, okay. Zweite Runde. Ja, ich, guck mal, so weit habe ich in der Kopfschutzung noch gar nicht geschaut, weil da, finde ich, sind noch so viele Unbekannte in der ersten Runde dabei. Wen also, hast du? Ich kann und, sofort was sagen dazu. Was meinst du mit Unbekannten? Wer besser ja, ist, ist? Ja, nee, generell. Ja, darum ja es, es gibt keine Unbekannten. Ja, es gibt immer Unbekannten. Also, wir sind Teilnehmer hier aus dem Kosovo noch nie von gehört. KF gingi Ah, sind das die, die in Rijeka spielen? Nein, die spielen gegen Europa FC in Gibraltar. Oh, uh, das ist der Rekordmeister, glaube ich. Das ja, halt. Die, alles so. der, die, die das gibraltarische Seite dieses Duells, die ist mir durchaus äh, geläufig. Aber ähm, ansonsten unser, unser äh, geliebter FC Hegelmann, äh, übrigens auch schon wieder aus Litauen. Auch aus Litauen, ja. ja. FC Hegelmann spielt äh, gegen ähm, Skupi. Ja, gegen Skupi geht's, ne? Ja, schön, oder? Ja, oh, warst <lacht> du schon bei, bei Skupi? Nein, da sind doch die Albaner da in Skopje ne? Ja, ja, ich glaube, ja. Also, also, die müssen jetzt zum Hegelmann nach Hegelmann fahren. Das könnte, könnte kritisch sein, Wenn die, ne? die bei, bei Ryanair Hegelmann in die Ortssuche eingeben, da kommen die auch nicht an, ey. Ja, wo das, muss man denn da hin? Wie, wie geht's denn hier nach Hegelmann?
1: Wobei äh, ich glaube, es werden relativ wenig das eingeben ins Navi oder so. Äh, grundsätzlich Gäste
0: schon. Ja. ja, ja, die werden auch bei Google Maps gar nicht erst gucken, wo sie hin müssten. Ähm, ja, aber so ansonsten, also klar, du hast natürlich so ein paar Spiele, wo ich mir denke, Konfelsieg, erste Runde, ist halt oft Käse und zwischendurch spielt dann auf einmal Zellio gegen Dynamo Minsk. Ist irgendwie so, klingt schon okay, ne? Ähm, auch wenn da jetzt wahrscheinlich nicht viele Weißrussen mit, mit nach äh, Bosnien dürfen können. Aber von, den, von, der, ähm, von dem Klang der Namen klingt das dann halt ganz okay. Da hast natürlich auch. Ja, ich weiß, also du es meinst. gibt durchaus Duelle, wo ich sagen kann, ich kann mit beiden Vereinsnamen nicht viel anfangen. Ich kriege das Land noch auf die Kette, aber äh, schönes Beispiel auch: Vikingur Goethe gegen Interclub de Escalades. Das ist so ein wunderbares Duell, ferrero Insel gegen Andorra. Absolut, du bist Go einfach... Gota, Gota
1: hat, glaube ich, letztes Jahr haben sie sich qualifiziert durch einen Pokalsieg. Ich weiß nicht... <lacht> Wenn das stimmt, Natürlich du bist das. doch irre, ey. Ich weiß nicht, wie sie dieses Jahr reingekommen sind. Die zweite Runde, die müssen wir nochmal kurz anreißen, gerade in der Conference League, weil da sind ja schon die Kracher dabei, ne? Da sind ja schon ein paar ist Kracher dabei. Ist auch geil,
0: dass wir, dass wir bei Krachern eher, eher die Conference League im Auge haben als, äh, ähm, als die Champions League. Also ich habe nur gesehen, Zwente gegen Hammarby und dachte mir, ei...
1: Normalerweise greift ja bei so äh, Krawallspielen in Enschede oder so immer der Bürgermeister ein. Was, was macht er denn jetzt? <lacht> der der wird sich ja auf jeden der Fall melden. Der ne? wird es nicht
0: absagen können, ne? Nee, aber absagen kann das nicht der diesmal, nicht ne? Ja, nee, äh. die müssen, vielleicht äh, will das nach Deutschland legen oder irgendwie so, in die Richtung. Ja, irgendwas muss er da machen, ich, da machen, ey. Das Ding ist ja auch ein Riesenstadion. Also, das, das wird ja alle Sicherheitsvorkehrungen äh, sind ja da einzuhalten. Der wird da sich nicht gegen wehren können, dass, das die, ist Sch dass, dass die Schweden äh, Enschede platt machen.
1: Ja, und äh, andersrum, das wird ja auch in, in Stockholm ein hitziges Spiel. das wird
0: Schöne Auslösung, ja, finde ich auch. Das ist mit Sicherheit eins der Highlight dieser Runde. Ja,
1: Luzan gegen Jogan von ich auch ja, top. Da werden auch etliche Schweden mit in die Schweiz reisen. Ja, ganz sicher. Ja. Das sind,
0: das sind halt so, so irgendwie bin ich so ein bisschen, bisschen aus dem Alter raus, dass diese, diese Spiele in der Schweiz und Österreich im Europokal mich locken, weil man war halt irgendwie überall, weißt du? Ja, das du? Und stimmt die sind, schon, ja. Da richtig gute Spiele, und ich würde denken so, aber es muss ja jetzt es muss ja jetzt so gut sein, dass es meinen Revisit rechtfertigt. Ähnlich geht es mir auch bei dem Spiel Osiak gegen Salah Scheck Klingt erstmal... Ist für mich der Geheimtipp äh, dieser Ausrunde. Klingt ein bisschen krawallig. Es knallt eh in der Stadt. Es knallt, es knallt in der Stadt. Es knallt
1: In, es knallt eh. in Ungarn knallt es, These. Ja und hatten wir noch hier was, was gab es noch? Austria Wien hat auch irgendwas ähnliches,
0: ne? Ähnliche Kategorie, ja. Austria Wien spielt gegen äh, Borac Banja Luka. Das ist doch, wenn du jetzt Austria Wien-Fan bist... Traumlos. Traumlos, oder? Absolut, ja. ja mehr ja. geht nicht. Wobei, ja... Sei denn, du bist Hopper, dann warst du wahrscheinlich schon da, wenn du in Wien wohnst, dann musst du das ja schon mal mitgenommen haben. Aber klar, als Fanszene da nach, nach Bosnien zu Banja Luka fahren zu können, das macht, das macht schon Spaß. Also, ja, und das, das ist, fantastisch. Ich, ich, Darum, Mann, ey, ich will mit Borussia in die Conference League. Also wenn ich die aktuelle transfer äh, Transfertätigkeiten von Borussia Dortmund sehe, dann habe ich auch gute Hoffnung, dass wir ja. nächstes Jahr vielleicht endlich in der Conference League spielen. Die wissen, spielt. was wichtig ist. Die, ja, die wissen, ja, wo ja. wir hinwollen. Also ich, das wäre schon, schon klasse. Ich will selber nächstes Jahr in Osijek oder in, in Banja Luka spielen. Ah, und dann habe ich noch gesehen, Pau gegen Beiter Jerusalem. Ist, das, wo, wo meinst du, wird es besser? In, ich weiß nicht, warum man lachen muss, aber es ist so absurd, oder? Klingt, es klingt wie ein Konflikt der Welten. Ja, ja, Pauk gegen Jerusalem. Pauk gegen Jerusalem. Ja, ja, also absolut. Auslosung, es macht einfach Spaß, auch wenn man sich jetzt wieder ein bisschen die guten Spiele raus... Ähm, ein ja, bisschen muss man sich schon, schön reden Also es haben schon einige Spiele Potenzial. Auch äh, Champions League ja auch noch ein paar interessante in der zweiten Runde dabei. Ne? Also Schrinski gegen Slovan Bratislava. Äh, muss man natürlich dann wieder mit, mit, diesen, ähm, mit den Klammern äh, sehen. Äh, müssen sich ja natürlich beide erstmal durchsetzen. Also bei Slovan Bratislava, die spielen gegen Swift-Hesper-Dingen. Oh, uh, ja, das, das ist natürlich ein schwieriges äh, Ding. Ja. Ne, ich wollte gerade sagen, ja? das ist natürlich die neu aufgebaute Star-Truppe in Luxemburg die dort auch, auch Meister geworden sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Swift da jetzt irgendwie doch so ein paar Leute verpflichtet, damit der, der ähm, Mäzen da im Hintergrund zumindest im Europapokal seine Befriedigung erhält. Meinst du nicht? Ich, also ich schätze, also also, Swift ist für mich ein geheimen Favorit äh, für... für ähm, Gruppenphase. Ja, wirklich. Äh, Nein, so nicht, nicht Gruppenphase, aber die werden auf jeden Fall so zwei, drei Runden überstehen. Also die müssen ja jetzt in der ersten schon ran oder? Ja, doch, die müssen in der ersten gegen Slowen Bratislava ran. In der zweiten dann gegebenenfalls gegen Schrinski-Mosta. Und da kann ich mir vorstellen, das schaffen die beides noch. Und dann spielen die ja diese dritte Runde. Ja, da kommen dann natürlich ein paar andere Kaliber rein. Ne? Ich glaube, da kommt doch sehr wieder noch Topola rein. Verein, den man wahrscheinlich auch noch nicht so
1: gelesen hat, vor allem gerade in der in der Champions-League-Qualifikation. Das ist auch so ein, so ein Orban-finanzierter. Wir, ne? wir ja. haben schon darüber geredet. Ja, natürlich, in, wir, in der, bei uns, uns gibt es das immer zuerst. Selbstverständlich, also, ja, natürlich. Wir reden
0: bald, hier nicht über die Strömung im Rhein, wir reden über, äh, über die Clubs ähm, von, von Orban.
1: Ja, ja. also bald, bald äh, werden auch andere darüber schreiben, aber wenn ihr, wenn ihr uns hier zuhört immer, dann seid ihr der Zeit voraus. Ist doch so, willst oder? willst was first. Ja, ja, eben. Aber trotzdem macht es doch immer wieder Spaß. Ro Absolut Ro also Und weißt du, was mehr ich
0: Spaß. auch bei, bei dieser Champions League auch so immer ganz kurios finde, dass diese, dieser ähm, äh, Champions-Weg, der wird ja relativ weit auch, äh, spielen ja tausend Vereine mit, die ganzen Landesmeister halt, die da irgendwie sich da jetzt durch diese Runden quälen müssen, damit sie auch mal in der League mitspielen dürfen. Gleichzeitig gibt es ja auch noch diesen Platzierungsweg. Und da werden einfach zwei Spiele ausgelost in dieser zweiten Runde. Da spielt dann einfach Dnipro gegen Panathinaikos. Dnipro 1. Dnipro 1, absolut. Dnipro Minus 1. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ähm, gegen Panathinaikos. Und äh, Servet Genf gegen äh, KRC Genk. Das sind so die beiden Spiele, wo ich mir denke... Warum die? Warum diese vier Mannschaften die jetzt da reingepackt worden sind? Also ich, ich verstehe mittlerweile viele Sachen nicht mehr. Ich war wirklich lange jemand, der in allen Auslosungen und allen Wettbewerben immer richtig gut im Bilde war.
1: Auch wie unfair einfach, dass die Verlierer Aber dann direkt in die Conflict-Stick absteigen und da noch eine Quali mitmachen müssen, weißt du? Ja ja Das ist ja
0: einfach nicht fair. Aber naja, Hauptsache die Hopper haben Spaß. Ja, also diese ganzen Europa. <lacht> es ist leider mittlerweile alles alles so kompliziert. Ich habe auch ähm, und da können wir mal eben auf das Thema, was ich in der Einleitung äh, äh, kurz erwähnt hatte, aufkommen. Ich habe in dieser Woche gelesen, ähm, dass nach aktuellem Stand Kosovo in den Playoffs zur Europameisterschaft mitspielen würde. Ich greife mal einmal hier ganz schnell
1: ein, damit äh, die Hörerschaft die Stränge hier im Hintergrund nachvollziehen kann. Denn äh, wir haben gesehen, wir haben gerade rauskristallisiert, was sind die interessanten Begegnungen, über die wir sprechen müssen. Wo spielt Hegelmann? Ähm, und da haben wir gesehen, dass das Rijeka gegen ein kosovarisches Team spielt. Yeah. Und dann habe ich gesagt, oh, das könnte doch, da könnte es Aufruhr geben. Aber äh, Kroatien und Kosovo, das scheint ja halbwegs human zu laufen. Zumindest äh, akzeptiert Kroatien den Kosovo ja schon seit 2008. Was ja auch irgendwo wieder... Ne, ne, die die,
0: die akzeptieren nicht und die haben die, die anerkannt, anerkannt. Genau, ne? die haben als Staat anerkannt,
1: ja. anerkannt und, und Serbien macht da auch richtig Druck. Das ist jetzt noch ein aktuelles Thema, was den, was soll die Scheiße so unter dem Motto. Äh, warum, habt ihr, warum habt ihr den Kosovo anerkannt und äh, scheinbar gibt es da nicht so viel Konfliktpotenzial aber bei der EM könnte sich das schlagartig hm,
0: ändern. Das kann sich absolut ändern, denn ich weiß nicht inwieweit die Verbände da noch diesen politischen äh, Zwängen irgendwie ähm, ja Gewehr geben, wie sagt man? Nach, nach, nachgeben, aber so, ein, so eine EM ist ja relativ klar strukturiert. Und diese komische Anzahl von 24 Vereinen führt ja dazu, dass in der kommenden EM da auch Tabellen Dritte weiterkommen. Ja. Ne? Und oh. dann ist ja relativ klar, Siegergruppe A spielt gegen den drittbesten Dritten oder irgendwie so ein, sowas ein, so komisches. Aber auch der drittbeste Dritte ist ja ganz klar zu definieren, wer das ist. Das heißt, sollte es ähm, der Kosovo tatsächlich schaffen, im März finden diese diese komischen Nations League Play Playoffs statt. Der Kosovo ist in seiner Nations League, ich hab, musste das alles im Vorfeld hier recherchieren, ich habe nichts davon gewusst, aber der Kosovo ist Zweiter geworden hinter Griechenland. Griechenland wiederum ist aktuell über die em qualifikation also die reguläre em qualifikation schon qualifiziert. Deshalb wird der Kosovo in diese Playoffs nachrutschen und wird da... Das wäre der
1: Moment gerade für mich in Matheunterricht, wo ich absolut abschalten ja, würde. Ja, ja.
0: Ja. Ich kann es auch verstehen. Ich, ich hoffe, ein paar sind hier noch dabei gerade. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Kosovo spielt... Voraussichtlich im März ein Playoff ähm, mit Luxemburg, Aserbaidschan und Bulgarien um einen Teilnehmer für die EM. So wie ich das einschätze, ist Kosovo da jetzt nicht der Riesenaußenseiter, oder? Luxemburg, Aserbaidschan, Bulgarien. Klingt doch für Kosovo machbar. What is your name?
1: Aserbaidschan. Aber das eine andere Geschichte. <lacht> die machen wir mal in der großen bvb europa vokalfolge folge ähm, Was ich sagen wollte, sollte es der Kosovo jetzt schaffen, sich für die EM in Deutschland zu qualifizieren, das wird ja Deutschland vor große Probleme stellen. Und man muss ja auch. Also das die allein
0: der Kosovo sich schon qualifiziert. Das ist
1: witzig. Ich weiß nicht, ob man es hört, dass jetzt das Blaulicht in dem Moment
0: <lacht> im Hintergrund. Ähm, das müssen ja auch die. Das, weißt du, hier wird gerade mitgeschnitten und irgendwer hat das gerade weitergegeben. Ja, ja. Habt ihr mitbekommen, dass Kosovo und Serbien sich qualifizieren könnten? Und dann müssten halt auch
1: Stadionordnungen angepasst werden. Was dann. passiert denn dann? Verboten Fackeln, äh, Blockfahren, industrielle Fleischwölfe. <lacht> äh, das müsste man ja alles anpassen. Ne? Das.
0: Also ich weiß nicht, was dann passiert. Da müssen wir rein. Ich drücke die Daumen. Ja, ich drücke so das, die Daumen. Ja. Also, da bin ich, ich werde mich, werd mich jetzt schon auf alle Spiele bewerben im Achtelfinale. <lacht> Sobald, also, so naja, sagen wir mal, vielleicht erst, wenn, wenn uh, Kosovo qualifiziert ist. Aber das Diener, echt eine, Re das ist hervorragend, dass diese Turniere alle so ausgebreitet werden mit so vielen Teilnehmern, äh, dass das ja auch, also auch Club WM demnächst, ich freue mich auch schon riesig drauf, wird äh, der auch bombastisch mit 32 Mannschaften, die irgendwo in den USA gegeneinander spielen müssen. Ich glaube, wir Aber sind auch
1: äh, zwei der wenigen deutschen Fußballfans, die jetzt schon in EM-Stimmung sind, ne? Absolut. Aufgrund dieser
0: Tatsache. Ich bin in EM-Stimmung. Das Bier steht kalt, äh, der, der Fernseher wird neu gekauft und dann geht es hier demnächst in den Schrebergarten zum, zum EM-Gucken. Äh, und vielleicht auch in den einen oder anderen äh, Ground. Ja, der ein oder andere Ground muss besucht werden. Ähm,
1: aber in, in Polen gibt es noch Probleme mit dem Ground, ne? haben wir das gehört. Ist, ah, das, das ist, ist eine fantastische
0: Polengeschichte. Also, eine wunderschöne Sommerlochgeschichte. Radomjak Radom. hat, Ra Rad das ist eh geil, ne? Wie viele Vereine es gibt, wo, wo man sich diese Vereinsnamen denkt, ja, hätten die nicht kreativer sein können? Ja, vor allem... Im, also fing, fing ja schon gerade an, wir hatten noch gerade über Dnepro geredet. Ja, Dnepro stimmt.
1: Dnepro Petrovsk. Stellen wir vor, Mönchengladbach heißt Mönchengladbach. Mönchengladbach. Ja,
0: also... <lacht> Fällen dir noch Beispiele ein? Tom Tomsk. Tom Tomsk ist, Tom -Tomsk ein, ist ein wunderbares gut. Beispiel. Und das haben wir eben im. Tommy Slav, Tommy
1: Slav Grad. Stimmt, das haben wir eben Tomislav, in, diesem, in einem fantastischen Buch gelesen. Da kommen wir später noch zu. Ne? Absolut.
0: Aber also in, in Polen, glaube ich, ganz, ganz. Äh, äh, da haben die also sowieso was mit Alliterationen. Ne? Also, wenn es nicht ganz gleich ist, also. Äh, Odra Opole, auch so. Das muss irgendwie gleich klingen, weißt du? Das äh, äh, Hast du noch ein Beispiel? In Polen, da gibt es auch einige.
1: Hm. Für mich klingt Polen in erster Linie kompliziert. So was wie Chuwei-Prischel-Mischel.
0: ist <lacht> locker auch irgendwo eine ja. Alliteration. Ne? <lacht> naja, ähm, bleiben wir bei Radomia Radom. Äh, die haben nämlich äh, angefangen, neues Stadion zu bauen. 2016 war das ungefähr. Ah, 2016. Okay. Und bis 2016 gab es die Pläne, ich glaube, angefangen zu bauen. Haben sie irgendwie 2019, 2020, irgendwie so. 2020 ist in jedem Fall aufgefallen, dass... Ähm, <lacht> dass eine Tribüne wieder abgerissen werden muss. Baufusch. Baufusch, äh, irgendwie der, 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 ich glaube, wenn, wenn die Übersetzung mich nicht ganz angeflunkert hat. Irgendwas soll mit genau, dem ne? Fundament Genau, ja, der Fundament war nicht richtig, der Boden war nicht richtig. Unter den gebildeten Tribünen hat sich Wasser gebildet, das durfte alles nicht sein. War, es, war, es war Fusch am Bau, wie man es sich im äh, Buche vorstellt. Ähm, und dann lag das Projekt erstmal wieder brach. Und äh, dann ist ein Jahr später aufgefallen, ähm, die andere Tribüne muss auch wieder abgerissen werden. Also zwei, zwei Tribünen standen, Haupttribüne gegen gerade... Äh, beide waren verfuscht, die, das äh, unten drunter, was da gebaut wurde, das war alles noch nicht so richtig, also wurde alles wieder platt gemacht. Dementsprechend die Kosten sind in die Höhe geschossen, ähm, na, selbstverständlich konnte die, 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 die Eröffnung äh, nicht mehr eingehalten werden. Ich glaube, es war ursprünglich mal für Sommer 21 geplant, äh, hat natürlich nicht geklappt. Umso erstaunlicher ist jetzt, dass wenn man jetzt nach äh, Radom, der Ort heißt Radom, ne? der Ort ist Radom. wenn man jetzt nach ja. Radom guckt, dass ähm, da jetzt in ein Stadion steht. Das Stadion ist mehr oder weniger
1: fertig und wartet jetzt auf die Abnahme, ne?
0: die Abnahme. Da sind
1: interessante Fotos aufgetaucht, aber
0: die, das ist für einen Podcast blöd, weil wir haben ja natürlich keine Ahnung von. Ist das ein Stahlträger? Die Sache ist, so ein Stahlträger hat ja quasi einen Fuß und der Fuß wird ja dann unten ein bisschen breiter und in diesem Fuß sind Löcher und die schraubt man ja eigentlich in dieses Beton. Genau, damit so, ne? das, damit das Ding auch stabil Stabilität
1: ist. Hat. Und das ist jetzt quasi so zusammengebaut, wie wir die Zeitmaschine ich, zusammenbauen würden, ne? Ich,
0: ich wollte sagen, ich bin jetzt kein Fachmann, aber wenn unter diesem, wenn dieser, dieser Stahlträger, also dieser, dieser, dieser Säule quasi noch in der Luft aufhängt, äh, aufhört und dann da lange Schrauben runtergehen in den Boden. Das heißt, da sind locker 10, 20 Zentimeter noch Luft zwischen. <lacht> also kannst du echt noch einiges runterstellen. Da passt doch locker ein Fuß zwischen und vielleicht sogar zwei. Ähm, die Fotos sind jetzt diese Woche aufgetaucht. Ist ein ganz, ganz ungünstiger Zeitpunkt, denn bis zum 31. Juli 2023 hat sich äh, der... Ähm der äh, ja, Unternehmer, oder die, die, heißt das, die, die, die Baufirma verpflichtet, äh, dass alle Abnahmen abgeschlossen seien. Und jetzt soll das schon abgenommen werden. Da weiß ich nicht, wie sie das jetzt noch regeln. Also, sie haben, die haben zumindest vom zum Spielbetrieb Glück gehabt. Die ersten beiden Spiele der neuen Saison dürfen sie auswärts austragen. Erst am 5. August müssen sie zu Hause ran. Ich denke mal, das wird
1: halt auch alles so geplant gewesen sein, dass sie gesagt haben: ey, wir haben das bis zum 31. fertig. Bitte extra Klaser. Was ist eigentlich mit Polen los? Da ist jetzt alles schon terminiert. Das ne? ist das für Das ist auch nicht mehr
0: mein Pol, ey. Aber ich glaube, die Polen waren immer, weil die müssen ja auch früh ran. Ja. Also die müssen früh ran, ran. Also ey. diese ganzen ganzen Ligen, die einfach äh, 22. Juli rum anfangen, das sind die Spielpläne jetzt teilweise schon draußen und das macht ja einfach das macht Spaß. Ja immer Spaß. Darum ist man ja einfach auch, so
1: durchforsten, ja, durchforsten. Du hast ja am Anfang schon gesagt, wir sind Förster. Wir sind <lacht> ja im Prinzip, sind wir ja Förster. Absolut. Wir ich bin auch ich bin
0: auch regelmäßig Anlieger im Straßenverkehr. <lacht> ich habe ein Anliegen. Ich will hier durch und ähm, ich denke mal, das wird im Verband geklärt, dass sie dann das dritte Spiel dann zu Hause machen. Gegebenenfalls müssen sie für dieses Spiel erstmal wieder ausweichen. Müssen sie dann zu, zu, äh, zu Bronn, heißen die Bronn? Ja, gerade, ne? Ja, ja. Bronni-Stadion, sagt ihr meine Übersetzung Bronn-Radom. Eigentlich genauso geil wie, wie Radom, ja, Gradom, ne? Also, ja. <lacht> vom Namen her Bronn-Radom auch bombastisch, ey. -Radom, das bo so Brombastisch ist, hart, ist das, ey. Ne? Ja, ja es brutal hart, ey. <lacht> Bronn und Brom, ey. Da wird richtig gebrommt. Also, da haben die in den letzten, ich glaube sogar zwei Jahren schon spielen müssen, ne? Weil ja, ich glaube glaub, ganz cool, so macht sie ja auch drüber lustig, ne? Ja, das ja. Ist so ein, die sind so ein Running, zu Running Gag. Gag geworden. Ja. Aber, ähm, es, ich beende mal jetzt mit dem, ähm, mit dem Zitat hier aus dem Artikel, wo die Infos rausstammen. Äh, es ist sicher, dass die Eröffnung der lang erwarteten Einrichtung in Sicht ist. In Radom planen sie zu diesem Anlass eine große Party. Zu den geplanten Attraktionen gehören Flug über die Arena der Militär, militärischen Kunstflugstaffel Orlik. Also das ist das ist schon mal geplant. Oh, leck mich am Arsch. Oh. <lacht> eine also,
1: Kunstflugstaffel in Polen in Radom, eine Kunstflugstaffel in Radom und äh, da
0: haue ich auch direkt eine These heraus, Tim. Das gibt einen Unfall. Ja, es Oder? Ist vor allem, vor allem, das ist ja noch gar nicht alles, ne? Also ja, wir hatten ja vorhin, von, witzigerweise vor ein paar Wochen ein schon sehr sehr ähnliches Thema Sosnowik, man witzigerweise, ja. äh, Sosnowik witzigerweise, gesprochen Derby Sosnowiek gegen Katowice sollte in der Neuen Arena stattfinden. Das war auch eine Einweihung, ne? War eine Einweihung. Ohne Flugshow. Mega geil, also direkt zur Einweihung haben sie das Derby ähm, angesetzt. Dann ist ihnen aber aufgefallen, das Sicherheitskonzept für Gästefans ist überhaupt noch nicht da vorhanden. Da finden gar keine Gästefans äh, Platz. Dementsprechend wurde das erste Spiel in der Neuen Arena dann ohne Gästefans ausgetragen. Und im Rahmen dieses neuen Stadiums, was das über Jahre geplant wurde von Radomiak, ähm, ist jetzt hier noch folgendes äh, Problem aufgetaucht. Ähm, es ist noch nicht bekannt, wie mit der Anwesenheit von Gästefans in Radom umgegangen werden soll. Vorbehalte hinsichtlich der Sicherheit in Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Trennung von Heim- und äh, Gästefans ist nicht gegeben. Es entstand daher nun ein Konzept, das davon ausgeht, dass für Gäste ein temporärer so Sektor hinter dem Westtor geschaffen wird. Das ist auch recht interessant, denn wenn man sich die Fotos von diesem Neubau anguckt, dann sieht das so aus, als ob die beiden Hintertor-Tribünen noch, noch überhaupt nicht gebaut sind. Also das ist scheinbar Teil dieses stadions ich weiß nicht, was die da in Radom sich zusammengeschustert haben. Wir äh, werden auf jeden Fall über diese
1: Kunstflugshow berichten. Und absolut. da, da habe ich auch noch so ein paar Sachen im Kopf. Glaubst du, dass die Kunstflugschule das schon weiß, dass sie das machen müssen? <lacht> das ist so das erste Das Ding. ist die militärische die Kunstflugstaffel Orlik. Ja, und wie sehen die Leute da aus? Meinst du, sind auch so, so Polen, wo man so die halbe Kimme sieht? Weißt du, was, ich was, was ich
0: mich bei solchen Kunstflugstaffeln, vor allem wenn das eine militärische Kunstflugstaffel, jetzt überleg mal, du bist Pole, gehst zum Militär und dann musst du, musst du äh, Kringel fliegen. Du dachtest eigentlich, du kannst mit, deinem, mit deiner Maschine da irgendwo, äh, keine Ahnung, Russland bombardieren oder so und jetzt musst du Kreise fliegen und, und, und Rauch aus dem Arsch raus, also das ist doch... Das war doch nicht die Berufsbeschreibung. Es wird auf jeden Fall ein Unglück geben. Es wird, es wird, es wird ein Unglück geben, wahrscheinlich in Radom. Ja. Äh, je nachdem, wo, wo der Flieger abstürzt. Ansonsten, ein äh, anderes Unglück wird nicht passieren. Ähm, wir haben ein paar Testspiele gesehen und eins davon ist mal wieder aufgefallen, das haben uns auch einige hier zugeschickt. Hansa Rostock 2 spielt gegen Pogon Stettin. Pogon aus Frankreich. Pogon. Oder? Ich, 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 ich habe ein bisschen wie, wie Rogon gerade <lacht> gefühlt. Ey. Ähm, nee, wie P Pogon. Ja. Pogon. Ähm, äh, soll in Rostock im Volksparkstadion? Wo ist
1: denn nee, das Volksparkstadion in Rostock? Nee, Das, das ist Volksparkstadion ist in Hamburg. Ja, nee, es gibt doch noch irgendwo anders, da eins in Neuruppin oder so. Ich weiß es nicht genau. ach egal, so. Egal welches Volksparkstadion ja, ist, ja.
0: da wird immer der Bürgermeister also, kommen. Also, nein, ich wollte sagen, plant damit einfach mal nicht. Ja, genau, 15.07. Hansa Rostock 2 gegen Pogon. Das wird abgesagt. Das ist, jetzt, das, das ist abgesagt. Also, das ist ab wir, wir sagen dieses Spiel hiermit ab. Wir können das Spiel das jetzt wird schon... doch nicht stattfinden. Nein, es ist heute ist der...
1: Es ist Sonntag, der 25.06. Und wir sagen dieses Spiel jetzt als erstes ab.
0: Also Ihr habt wieder mal eine Info als erstes bei uns erfahren. Du äh, was first, habe ich doch eben schon mal gesagt. Eben. Bombastisch. Es gab jetzt ja auch so eine kuriose... Es war keine Absage,
1: sondern ein, ein Zuschauerverbot, was ausgesprochen ja, wurde. Diese ne? ganzen,
0: also, <lacht> Wir haben, glaube ich, letzten Sommer auch schon mal darüber geredet, über diese komischen Testspiele, die teilweise... Von irgendwelchen Agenturen vereinbart werden und äh, wo man sich dann auch gar nicht gegen wehren kann, dass sie stattfinden, und dann müssen die teilweise unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden, wo ich mir immer denke: Ey, diese Sommertestspiele, was soll denn da passieren? Also, und wenn, dann lasst die Leute sich doch die Klappe einschlagen. Das ist doch, ja, oder?
1: <lacht> es sollte Alemannia Aachen sollte gegen Olpen spielen und das Ganze sollte in Arnoldsweiler passieren. Und weil die verschiedenen Ultragruppen rivalisierend sich rivalisierend
0: gegenüberstehen, kann das jetzt nicht mit Zuschauern stattfinden. Ich finde das auch immer sehr interessant, wo diese rivalisierenden Beziehungen teilweise überhaupt herkommen. Also mag sein, dass irgendwelche Beziehungskonflikte das potenziell vermuten lassen, aber gab es schon mal Ärger bei einem Spiel Aachen gegen Olpen? Gab es das überhaupt schon mal, das Spiel? Der ist doch egal. Das ja. musst du irgendwann mal
1: anfangen. Ja. Meinst du, für Nürnberg gab es ja 1800. Wäre den Anfängen heißt ja, es eben. wahrscheinlich. Und da muss jetzt mal einer anfangen. Grundsätzlich
0: einfach alle Testspiele zwischen zwei Fanszenenvereinen verbieten, wäre den Anfängen. Ja, das muss jetzt mal einer anfangen. Dann müssen, müssen
1: die Eupenschweineköpfe jetzt mal ran, oder? Ja, 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 absolut. Tim, wir hatten Post im Briefkasten, ne? Ja, und, und etwas,
0: was nicht in Briefkasten gepasst hat. Nee, die Bibel. Die Bibel ist da. Die Bibel ist da. Wir haben uns die Bibel bestellt. Der, der Heilige. Ach, scheiße, jetzt bin ich doch hier an dem Punkt gekommen, wo ich den Namen sagen muss. Naviaci?
1: Ja, Naviachi ist, glaube Naviacci, ich, ne? ne? trifft es. Ne? War schon
0: ganz gut dran, Naviachi. Wir haben, wir haben im Vorfeld nochmal gefragt, dass wir uns hier nicht komplett blamieren und das richtig aussprechen, denn auf dem C ist so ein und V. Ja, ja, das, heißt ist, das, 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 das Dach, ist das V. Ein falsch Dach ist auf dem C. Ja. Also wir sind nicht ganz...
1: Axon des Zirkonflex.
0: Wir sind nicht ganz der Sprache mächtig. Wird so der Franzose
1: das, von Pogon-Stettin äh, sagen, Tim.
0: Der Franzose hat doch diesen Zeichen gar nicht. Also lass mich doch den Punkt jetzt mal eben ausreden. Wir sind nicht ganz der Sprache mächtig, die, äh, aus der dieses Wort entstammt. Äh, und genau so geht es uns auch mit sämtlichen anderen äh, Staaten im ehemaligen Jugoslawien. Äh, und genau da hilft dieses Buch jetzt weiter. Also ich bin absolut sprachlos. Wirklich. Es ist ich würde sagen, grundsätzlich, ich habe so eine
1: gewisse Grundkenntnis, was so Vereine und Fanszenen angeht. Ich weiß, dass Igman Konjic eine Fanszene hat. Das ist, das ist für mich absolut glasklar. Aber was da
0: für Dinger dabei sind, das ist, wie gesagt, das ist die Bibel, oder? Es ist, also es ist wirklich sämtliche Fanszenen und solche, die es noch werden wollen, gefühlt, <lacht> sind in diesem Buch äh, beschrieben, bebildert, äh, kommentiert. Ich, ich blätter hier gerade mal auf, äh, Teilbereich Bosnien, kleine Szenen, da stehen 50 Vereine, Vereine mit Fansehen Ich habe jetzt noch nicht ganz durchgeguckt, ich glaube, ich kenne nicht einen einzigen Verein davon und da dann teilweise auch die, die Beschreibung dieser, dieser Gruppennamen. Recreativo Banja Luka. Das, das ist der Verein? Das ist der Verein. Gruppe? Die Gruppe heißt Gromada und äh, da gibt es das Zitat zu, die Idee war einfach. Spaß auf dem Fußballfeld haben und sich nach den Spielen auf eine Kiste wir treffen. So gab es in der sogenannten dritten Halbzeit bald mehr Fans als während des Spiels. Spontan fiel auch der erste Fansong, Pivo Pivo Recreativo, welcher später zum Clubslogan wurde. Und weil mit der Einnahme großer Mengen des Gersten das Selbstvertrauen wächst, gab sich, die, gab sich die Fans selber den Namen Gromada, was auf Serbisch große Gesteinsmasse bedeutet. Also, warum, was? Wir haben
1: 100 Leute gefragt, was kann man mit Steinen machen? Einen Steinmensch bauen. Ja. War das nicht
0: auch so eine Frage? Ja, ja, ja. Also, mach den Buch wieder rund. Ja, Aber, nada. also, und, und das ist jetzt halt nur so, so eine Seite über kleine Fans in Bosnien-Herzegowina. Das ganze Ding wiegt an die 30 Kilo, hat über 600 Seiten, ähm, beschreibt alle Vereine, wo schon jemals mehr als drei Fans hingefahren sind, gefühlt. Also, ist ich das, bin absolut begeistert.
1: Es ist das beste Buch zum Thema Fußballkultur, Fankultur, was jemals rausgekommen ist. Fertig aus. Absolut. Das, das ist so krank. Das ist geisteskrank. Fans hier
0: in Polen fand ich schon krass, aber das übertrifft alles. Also ich bin komplett begeistert. Es ist halt kein Buch, was man liest. Ne? Man wird, ich werde mich jetzt nicht setzen und diese 600 Seiten hier durchlesen, denn äh, allein die ganzen Vereinsamen werde ich mich nicht merken können. Ich werde jetzt niemals den Artikel... Ah ja, das ist jetzt die Seite FK Naprevdyak Aleksinac. Werde ich nie durchlesen. Es sei denn, man plant irgendwas. Und dann guckst du natürlich da durch, was für Vereine liegen hier noch auf der... Ja, und
1: wer ist vielleicht der Feind? Da ist ja alles der. Hammer, also
0: genau. Du hast ja von allen... Also ich habe eben gesagt, es gibt so eine Seite mit kleinen Szenen. Da ist einmal so ein Kurz skizziert, wo es kleine Szenen gibt, wie viel das sind, wie die Vereinsnamen die Gruppennamen zustande kommen. Über alle, bei denen mehr als 20 Leute in der Kurve stehen, hast du hier quasi mindestens eine Seite, wo Freunde, wo Feinde draufstehen, Gruppenname, Gruppungsgründung... Äh, ja, gut, so Klassik-Sachen wie ähm, Vereinsgründung und Einwohner der Stadt und, und äh, Stadiongröße und, und äh, größten Erfolge des Vereins sind auch mit drin. Äh, wenn das interessiert, es macht das teilweise gerade auf dem Balkan auch äh, ein Stück weit äh, ähm, ja, aus, wie, so, wie die Geschichte des Vereins sieht, die, äh, aussieht, die dann aber auch nochmal hier beschrieben ist. Also es ist wirklich, also wer eine Balkan-Tour plant, der sollte sich dieses Heft, äh, Heft, dieses Heft, Heft äh, dieses, diesen, diesen Roman hier zulegen.
1: Das ist, ist schon, da spricht man schon von einem Schinken, oder?
0: Also, wenn ich das Ding hier so in der Hand habe, damit kannst du wen totschlagen. Oder?
1: Wenn ja. Du damit gut triffst Ja, gerade mit Aus diesen einer, Spitzen da, die du gerade ja. Du hast ja gerade diese Spitzen da. Wie heißen diese Spitzen da überhaupt?
0: Ecken. Ecken. du hast die Ecken da gerade Ecken. in der Hand? Also es kann auf dem Balkan wirklich in mehrer Hinsicht eine gute Hilfe sein. Dieser Apparat hier, ey. Wahnsinn. Ähm, ja, vielen vielen Dank. Nicht nur, also wir zahlen jetzt hier nicht gerade einfach nur dieses, dieses Geschenk mit, mit ähm, Werbung wieder, sondern wir sind wirklich absolut begeistert. Also wir haben ja gewusst, dass es das demnächst geben wird, aber was da alles drinsteckt, wenn man durchblättert, ist unfassbar.
1: Und ich würde sagen, so, so ganz spontan, Tim, weil wir haben ja auch noch Fragen zu, dieser, zu diesem Arbeitsvolumen. Wir haben ja noch Rückfragen, wie, kommen, wie kommt man zu so vielen Infos? Ja, das, muss ja, ja, das ja das kann ja nicht, hier, nicht unbeantwortet stehen gelassen werden. Ähm, ich würde sagen, wir schalten Mirko einfach mal kurz zu, oder? Ist er gerade da? Ich glaube, er ist gerade da, oder? Mirko, bist du da?
2: Ja, ich bin da. Ich bin immer an eurer Seite. Aber ich muss gleich mal zu Beginn auflösen. Ich bin ja nicht derjenige, der es verfasst hat. Das hat ja alles, ne? Das ist ja alles in Polen entstanden. Der ehemalige Macher vom TMK, Jawor, Spitzname, der hat halt auch so eine Liebe zum Balkan, ganz speziell Jugoslawien entwickelt. Und war halt schon immer, ich wusste das auch, sein großer Wunsch, damals mal so etwas Ähnliches zu machen, wie vielleicht in Polen, aber eben ausführlicher. Und wir hatten in Des die gleiche Idee, na, basierend auf das in Polen Buch, ja, was Ähnliches, weil vielleicht ein bisschen ausführlicher zu gestalten, aber da habe ich auch natürlich nicht das Wissen. Habe aber einen Bekannten in Belgrad von Vostovac Und da hatten wir sogar schon angefangen, hatten die Tabellen begonnen und ein paar Infos gesammelt und schon überlegt, wie machst du das dann mit den Texten? Und in dem Moment kam der Jawor mit seinem fertigen Buch um die Ecke. Er hatte einfach dieses komplette Buch, was hoffentlich ganz viele bald liegen haben, den ganzen Rahmen gesprengt, alles, was jemals ne, ja, zu sehen war, in einem ich glaube ein Jahr, anderthalb Jahr hat er gebraucht. Ich habe ihn sofort angeschrieben gesagt, das, was du da gerade gemacht hast, ich muss das übersetzen, ich brauche das. Ich will das auch für den deutschen Markt haben, weil ne, in Deutschland gibt es ja genug, die sich für solche Sachen interessieren, die auch viel mehr als Kohlen verreisen. Und ich habe keine Zeile aus diesem Buch gelesen, aber ich kenne den gut. Ich weiß halt, ne, was für ein kranker Typ der ist, und ich habe ja, die Katze im Sack gekauft, der übertrieben, aber ich habe es halt sofort vom Fleck weg gekauft und gesagt, das möchte ich übersetzen. Es hat schon ganz schön lange gedauert und es war schon so ein Running-Gag. Also bei Leuten, die mich kannten, die wussten wo woran ich sitze, ja gesagt, das kommt ja nie raus. Na, du redest du redest davon, du redest wahrscheinlich mehr als du übersetzt, aber es ist wirklich unheimlich zeitintensiv und das sind halt Sachen dahinter, die man als normaler gar nicht... Oder die ich auch zu dem Zeitpunkt nicht gesehen habe, weil ich dachte, na gut, kriegst die Texte, übersetzt die und fertig. Aber das, hat, das, das, das war ja nur, das Übersetzen war ja nur die eine Seite der Medaille. Also ich habe ungefähr, ja, Pi mal Daumen, ne, habe ich vielleicht so 400 Worte in der Stunde geschafft. In Polen ist immer so, je kürzer, desto besser. Und in Deutschland ne, wissen wir ja alle, ja, wäre schon gut, wenn der Satz auch mal verschachtelt ist und nicht so abgehackt, weil auf Polnisch klingt das schon so abgehackt. Aber so ist eben die Sprache. Das kannst du vielleicht halt nicht eins zu eins übersetzen. Sonst denkst du dann am Ende, der Leon Schulze aus der 6b hat seinen ersten Aufsatz verfasst. Also das kann ich den Leuten in Deutschland dann nicht verkaufen. Also ist die Übersetzung einfach nur übersetzen, das reicht halt nicht. Du musst es halt noch halbwegs vernünftig formulieren, dass es auch lesbar ist, dass es auch, das soll ja auch unterhaltsam sein. Und dann kommst du schon ans nächste Problem. Du musst das gleicht sich ja alles. Es sind ja 250, 252 Texte für jeden, ne, für jeden Verein. Und du hast immer die gleichen Sachen über die Vereinshistorie oder Vereinserfolge, über die Städte. Und der, die Wortwahl ist ja eben begrenzt. Also, ich kann ja jeder mal rausfinden in dem Buch, wie oft ich das Wort Oberhaus für erste Liga benutze. Oder überleg dir mal ganz schnell ein Synonym für Aufstieg. Äh, Wer Ticket gelöst und Oberhaus in dem Buch mal nachzählt und mir die richtige Anzahl nennt, dem spendiere ich einmal freien Eintritt die Hopperkasse in Zwickau und dann kriegt von mir noch ein Bier. Aber und das ist halt nur ein, ein so ein Punkt. Ne? Und du bist halt immer nur, der Kopf rotiert und du schaffst dann halt am Tag eigentlich selten mehr als zwei, drei Stunden, weil es soll ja auch gut werden, du hast dann auch die Schnauze voll. Und der nächste Punkt ist eben, nur zu übersetzen und dann nachmittags sind Blut, das funktioniert nicht. Also ich hatte mal so als Beispiel, steht in dem Buch, ist ganz witzig, dass in Sreignanin der Sommerpalast, der alte Sommerpalast Palast von Marie Antoinette steht. Das habe ich so übersetzt und ich habe natürlich ein, zwei Elektrorat-Leute gehabt, die mir da ein bisschen äh, geholfen haben. Und ja, der Sommerpalast von der Marie Antoinette. Da steht aber so ein Buch. Da habe ich das nachgeguckt, da dann nirgendwo eine Info zu gefunden denke ich mir so, Mensch, ja, wo, wo hast du denn die Info ausgegraben? Dann habe ich, hab ich das liegen gelassen, weil es kostet ja unheimlich Zeit, das nach ein paar Monaten wieder ausgegraben, ne, als hast du dann diese blöde Schublade, wo diese unerledigten Sachen drin liegen. Dann habe ich das mal auf dem polnischen Google gesucht, also auf polnischen Seiten. Und da steht bei Wikipedia auf polnisch, das ist der dort von Marie Antoinette. Und das steht auf bestimmt noch zig anderen polnischen Seiten. Im Deutschen oder im Englischen web finde ich das gar nicht. Also so viel mal zum Thema nicht immer alles glauben, was das Netz äh, schreibt. Und der hat es halt auch nur abgeschrieben. Oder gibt es so eine Gruppe Rebels bei Dubrava Zagreb. Da hat er geschrieben, 98 haben die sich reaktiviert. Und bei dem und dem Spiel. Irgend so Gegner, den ich noch nie gehört habe. Da wollte ich aber wissen, weil da stand glaube ich eine Zahl mit 13 Leuten. War das ein Auswärtsspiel? Da gab es das Spiel, gab es aber gar nicht. Also, habe ich nicht gefunden. Habe ich aber rausgefunden, das war ein Pokalspiel und das war das Jahr danach. Und finde mal die Pokalansetzungen 1999 aus Kroatien in der ersten Runde. Ja, viel Spaß beim Suchen. Und so geht das, ging das halt die ganze Zeit. Du hast dich dann halt in so Scherche recherche ja transformiert. hast Sachen, ich hatte einfach Seiten auf und ja, natürlich viel Fachwissen mir angeeignet. Vieles habe ich schon wieder vergessen. Aber es ist natürlich auch, macht natürlich auch Spaß, wenn du da von 81 die Europapokalbegegnungen raussuchst in der Schöpferki-Güter gegen Fan oder Rotterdam äh, gekickt hat, wo du selber noch drei Wochen vorher im Stadion von Schöpferki warst und du fragst, wie hat das hier funktioniert? Also, das sind ganz, ganz, ganz zähne Stolpersteine gewesen.
1: Du hast dich jetzt ja quasi Wochen, Monate, Jahre mit den balkan fanszenen auseinandergesetzt. Bekommt man dann bei
2: der Arbeit nicht mega Bock, da äh, eine Tour in die Richtung zu machen? Ich habe gedacht, ich will das komplette, also ich will das Buch komplett machen, also jeden Verein zu sehen. Aber das ist ja auch eine Kunst für sich. Weil sind ja auch nicht alle daueraktiv. Das steht ja auch immer da. Die Szene ist seit fünf Jahren nicht aktiv oder ist momentan, geht momentan nicht ins Stadion. Also das ist ganz schwer, wie man mal zu erwischen. Und ist ja auch nicht um die Ecke gelegen. Aber Bock hast du hast. Ich habe ja auch während der Übersetzungen, da bin ich nicht einfach nur übersetzt, sondern habe schon, wenn mir jemand interessant erschien, geile, geile Gruppe und cooler Name, hast mal bei YouTube eingegeben, mir ein paar Videos angeguckt, ein paar alte hat vielleicht noch mal einen Text gelesen, mit, mit Fotos, einfach um das auch zu fühlen. Aus der Stunden begräbt sich ja wieder allen möglichen Mist. Und natürlich würde du das dann auch mal live sehen. Ja, das ist natürlich schon schwierig. Und wenn man das halt aufmerksam liest, das Buch, und man wundert sich, dem hat es vorhin schon gesagt, da stehen ja auch die Vereinsgründungen, die Jahreszahlen da. Das ist hat der wohl glaube ich nicht äh, einfach so gemacht, aus aus Gaukel, sondern ganz oft, ja dann auch, wenn es wieder ein rundes Jubiläum gibt. 75.1 Geburtstag, 90. oder eben ne, 30 Jahre Gruppe XY. Und da hat man bei den Buch einen guten Anhaltspunkt und kann halt nachgucken. Ah, die und die ne, sind im April 1974 gegründet. Da gibt es ja in fünf Jahren ein rundes Jubiläum. Also fahren wir dann fünf Jahre mal hin oder gucken im Internet. Da wird ja dann vielleicht auch was stehen vorher, ne, große Mobilisierung, Ankündigung. Also da kann man dann, sonst fährst du dann nach... Konis zu so zur Bestie und kriegst ne kurze Augen, weil der Block einfach von den leer ist. Ja, das ist halt das ist halt doch immer sehr, sehr schwierig. Das ist ja, fast wie in Polen, würde ich mal behaupten. Die Inaktivität ich oder wenn der Verein schlecht spielt oder andere Probleme gibt.
1: Ich glaube, wir haben ja noch gar nicht über den Preis gesprochen. Ähm, wie teuer ist das Buch und wo gibt es das denn eigentlich?
2: Ich, also das Buch kostet schlange 28 Euro schwingt jetzt vielleicht viel Inflation, bla bla bla, aber ich denke, du hast es ja auch schon, ihr habt das schon in der Hand gehalten. Absolut gerecht, glaube ich, Personen Fetten, Schinken und es gibt bei BlickfangUltra.de im Shop, Shop und beim nosb Shop und beim Smartkasser und sonst nirgendwo. Es gibt nicht im Buchhandel, es gibt nicht bei Amazon und gar nirgendwo. Ich muss ja. ganz am Ende noch mal leider noch mal zwei Minuten nutzen, weil ich habe das natürlich übersetzt alles. Und ich habe auch viel dafür gemacht, aber ich hatte auch viel, 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 viel Hilfe von außerhalb und es wäre echt ein Frevel, wenn ich die Leute nicht erwähnen würde. Diese ganzen kleinen Gruppen, die an jedem, am Kapitelende von jedem Land auftauchen, dem hat es vorhin schon mal vorgelesen beim Reaktivo Banja Luka, die waren im Buch auch so aufgeschlüsselt, aber ohne Übersetzung der Gruppennamen. Die waren auch generell im Buch nie übersetzt, die Gruppennamen. Das, hat, das war halt, naja, ich denke mal vielleicht, weil als Pole verstehst du da eher noch, wenn eine Gruppe so ein Tiger oder so heißt, die das ist vielleicht auch für uns verständlich aber du weißt was ich meine. Wir mhm. haben einen leichteren Zugang zur Sprache und dann muss man das nicht unbedingt übersetzen. Und mir lag das ganz, also ich wollte das unbedingt, das lag mir echt am Herzen, das zu übersetzen und auch bei den kleinen Gruppen. Aber es ist halt nicht einfach. Also klar kann man ein Wort übersetzen, aber es gibt eben gerade Steinschlag, Romada oder so, das gibt nicht immer Sinn. Und ich habe mir dann Hilfe gesucht. Und da geht auf jeden Fall Riesendank nach Erfurt an Dirk, der hat Kroatien gemacht und Slowenien und hat dort Sachen ausgepackt. Auch Bosnien, glaube ich, Himmelhilfe, na, da ist ein Herz aufgegangen, da kommt dann halt eine Riesenliste zurück. Und Schweinfort, Delia Schweinfurt an dieser Stelle auch gegrüßt, weil die haben auch aus Belgrad massig Infos mir gegeben. Es kommt kein normalsterblicher Mensch ran, gerade irgendwelche Viertel, die umgangssprachlich Kleinkolumbien genannt werden. Das war halt alles im Original, Nein, in dem Buch eben nicht. Da habe ich dann auch noch versucht, viel und eben gerade diese ganzen Gruppennamen, die Kleinen, zu übersetzen. Und das hätte ich, jetzt zeitlich nicht mehr geschafft. Aber auch vom Wissen her, also da waren halt auch meine Grenzen, das ging halt nicht. Korrekturleser Jason, der ganz, ganz viel Zeit äh, investiert hat. Und vielleicht noch eine Schlussanekdote. Am Ende, als das Buch fertig war, also es war alles fertig, alles gelayoutet, 600 Seiten, bricht den Jubel aus. Und dann hat der Holm, unser Versender, der mit mir seit vielen Jahren das BFU gemacht hat und den ganzen Versand immer über, übernimmt oder den Vertrieb, hat dann in Dresden nochmal einen ausgegraben, der bereit erklärt hat, nochmal das ganze Buch durchzugucken, drüber zu gucken. <lacht> so, ja, okay, mach mal. Ich hatte das Buch auch nochmal komplett gelesen. Ab einen Monat habe ich die Zeit genommen, nochmal alles gelesen. Ich konnte es nicht mehr sehen, aber nochmal ein Kamera ausgetauscht. Nochmal hier äh, ein kleiner Tippfehler. Hier vielleicht Inhalt löst und so weiter. Wirklich bis zum Erbrechen. Und dann war es endlich fertig. Und dann kommt er aus Dresden um die Ecke und schickt mir eine Excel-File mit 900 Zeilen. Dafür ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte nur, Schnauze, Kunde, Alter. Naja, das habe ich das ganze Feld nochmal von vorne aufgerollt. Die ganzen Sachen rausgesucht, nochmal geändert. Also ich habe mein Bestes gegeben. Mehr kann ich nicht.
0: Ja, also bombastisch. Nochmal besten Dank für das Forschen dieses Buch, besten Dank für die Einblicke, die du uns jetzt hier gewährt hast. Und ähm ja und, und allgemein danke und ich würde sagen, das ist fast schon, da bin ich jetzt gerade in der Situation, dass ich stellvertretend für, für die ganze Groundhopping-Community und, und Fußball interessierte Community äh, dieses Landes und vielleicht sogar auch Polens reden darf, danke, dass es das gibt, danke, dass ja. es dieses, dieses ähm, ja, Meisterwerk äh, gibt und man diese Hilfe nun hat, also äh, das ist es gab noch kein Buch, was Groundhopping auf dem Balkan so dermaßen erleichtert und verbessert hat als, äh, als dieses, dieses Teil hier. Also ja. muss es
1: den Leuten ergangen sein, als das Licht erfunden wurde, ist mal ehrlich.
0: <lacht> Das Rad, das Licht und auf Platz 3 spätestens dieses Buch. Also, ja, ich ne, auch absolut. Deshalb, äh, ja, besten Dank auch, dass du die Zeit genommen hast, hier mal kurz drüber zu reden. Äh, wir machen dann mit diesem kleinen Einblick den Deckel drauf heute, würde ich sagen. Äh, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe auch, wir haben eine wirklich mal, sehr umfangreiche und abschließende Folge. Äh, Wird auch hier auch in der Sommerlochpause. Ins, ins Mikro gezimmert.
1: Ja, auch mit einer kleinen Sommerlochüberraschung. Auf einmal ist ein Gast hier ja, noch am Start. Ne? Das der, ja... der
0: zweite der Geschichte erst. Ja, weiß, ne? eben, genau. Nach, nach Robbie Unke. Das ja, ist stimmt. Mikro Otto und Robbie Unke. Das sind die großen Gäste hier bisher. <lacht> ähm, ja, ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne weitere Sommerpausenwoche. Guckt ein bisschen Testspiele. Fliegt irgendwo um den Kontinent, keine Ahnung. Äh, wir hören uns dann spätestens am nächsten Witzwoch wieder, hoffe ich zumindest. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.